0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода. Это киберспорт», передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждать результаты турниров, прошедших за эту неделю. У нас в этот раз довольно много всего интересного произошло. У нас множество турниров сейчас заканчиваются или около своего окончания находятся. Многие турниры начинаются на этой неделе. Но этот в целом выпуск мы больше посвятим именно одному турниру. Посвятим прошедшей ESL про лиги по CSGO. Uh, у нас на этой неделе некоторые заканчивают играть регионы в региональных лигах по Лолу, но не все СНГ регион еще не доиграл. Китай, если я правильно помню, еще не доиграл. Так что мы на следующей неделе их обсудим, uh, потому что ну, даже будут и все результаты. Но плюс к тому же, это не настолько срочная информация. Она может и подождать, у нас SMS будет не так уж и скоро. Uh, у нас также по Валоранту проходят турниры, но они ближе к концу месяца, только уже будут uh, подходить, скажем так, к своей решающей стадии. Так что тогда мы их уже и будем обсуждать. У нас начинается. На этой неделе э, DPC сезон по Dota, второй его сезон, уже последний перед international, но тоже мы его обсуждать особо не будем. У меня телеграм-канал есть, на котором я даю разные прогнозы по Европе по СНГ по этому турниру. А остальные регионы, ну посмотрим, уже когда-нибудь потом, ну или где-то в процессе в середине сезона, может быть, их обсудим. Э, делать какое-то превью я особо смысла не вижу, потому что а, особо никаких новых вещей нету. А то, что есть новое, мы как раз обсудим именно в разделе новостей, э, где происходят какие изменения в командах. В остальном, как бы все, кто до этого были фаворитами, те же самые, э, в принципе, и остались, как бы, кто до этого хорошо выступил Ожидается, что именно они будут хорошо выступать Так что, каких-то особо невероятных вещей там быть не должно Скорее, просто подтверждение того, что мы знали до этого Так что, как так у нас с предисловиями Давайте уже переходить к делу Для начала обсудим различные новости по решафлам в Доте После чего же перейдем к другим новостям Итак, первая у нас новость Стала известно о, наконец-то, дополнении и полной комплектации состава Тундры Если помните у нас... Или я, кстати, не обсуждал эту новость Помню, я, кстати, пропустил до этого ну, в общем, была такая команда Тундра у нас в Европе чудово она спаслась от вылета в Нижний Дзен Вместо них вылетели в итоге, Викинги Но из команды ушел Бивер Он объявил о том, что он заканчивает карьеру вообще полностью И вот они через нового игрока Нашли себе американца Снэйкинга Который до этого выступал за разные, в принципе, крутые команды Был когда-то и в cloud Найнах, и в G-Storm Штормах был И играл в Ньюби в том составе, когда их подписали, собственно говоря, американцев Ньюби В общем, известный хороший игрок Может быть, действительно поможет Тундри Там собран и так уже хороший набор мощных, уже опытных игроков так что, может быть, лишнему там не будет. В принципе, трансфер может быть даже для них и усилением. Дальше, Эшност, я ее, по-моему, обсуждал на прошлой неделе так вот мимолетом. Потому что она прям тогда ровно в момент записи появилась. Я ее просто увидел, у себя на телефоне ее зачитал. Но давай сейчас ее чуть больше обсудим. В общем, стало известно о том, что No One... Стал игроком Монако официально. До этого он все запустил сообщение о том, что он вроде как хочет стать, ну, ищет команду, все, но вы ищет разные варианты. Но в итоге, где он был, стандельным Монако в в Гамбите, так он там и остался. Но, видимо, все-таки, вот особенно это хорошо, вот, комплектуется снова все, кто у нас дальше будут. Разные варианты он рассматривал. Потому что у нас есть две команды, которые все хотели поменять игрока. И в одной из них прямо четко говорится о том, что он no хотел к команде присоединиться, но в итоге решили его не брать. А это команда Нави. Мы ее еще сегодня обсудим, чуть команды вот этого, скажем так, выпуска нашего по новостям в доте. Но, в общем, хотел он, возможно, перейти в Нави, но в итоге остался в гамбитах. В принципе, состав там хороший, Флесов коллектив, он, по-моему, довольно неплохо. Так что пожелаем ему удачи в этой команде. Дальше главная, можно сказать, новость, бомба, которая у нас произошла на этой неделе, это у нас возвращение в OG Анны. Естественно, многие ожидали, что это может случиться, ну, потому что из команды уходят игроки, из команды ушел Медван. Кто же придет в состав OG вместо Медвана, но естественно Анна. Это было ожидаемо. Естественно, конечно, вопрос возникает в том, насколько хорошо будет играть Анна сейчас, потому что если до этого он уходил как бы в отпуск, но продолжал играть в доту, то тут он почти год не играл в доту, он там брал максимальный ранг в Валоранте, занимался всем, чем угодно, кроме доты. Вроде как он не вернулся в последнее время, уже играл там пару месяцев последних в доту, но настолько ли это ему поможет вернуться на тот ту уровень, что у него был до этого, я не знаю. То есть он вроде как и играл там уже до этого с OG под сморфом с аккаунтов Арива, Вроде как, то есть, поэтому э, какой то у него опыт уже игры с командой есть Естественно, они вот так тайно, скажем так, в составе Держали, как бы все понимали, что это Анна, но официально этого не объявляли э, Но, наконец-то, это стало известно Наконец-то, Анна э, признается к OG. Я, если честно, как и в год назад Значит, два года назад, очень скептично К этому составу, то есть, что тогда он возвращался, Анна Ибо и были большие сомнения, что они преуспеют найти, а в итоге они его выиграли э, Что сейчас тоже, если честно, очень большие сомнения, что Они преуспеют, но, знаете, ОДЖ Это команда, которая любит делать какие у нас еще про них, кстати, будет одна новость. Но, кстати, из интересного, э, как я слышал, что возможно, по крайней мере, первые матчи, э, у нас Анна не будет керри игроком то есть, есть такая вот, слушок ходит, но это, так знаете, может быть, это просто у нас, скажем так, экспериментировали OG, какие-то разные стратегии пробовали, но вот, типа, такая есть вещь, поэтому, может быть, если он появится у нас в матче, который должен вроде как начаться завтра, то момент, когда. нет, не когда он начинается, подождите, я, кажется, запутался, у нас должен начинаться завтра сезон, DPC в Европе, но, по-моему, OG играют не в первый день, а во второй, нет, они в первый день играют, да, так что в 22 по Москве 13 апреля будет матч OG против Бремов, там посмотрим, где у нас играет Анна, есть такой слушок, но, возможно, это просто, найти так, просто тоже как бы в качестве шутки кто-то вкинул, но, в общем, как-то так, в принципе, может быть, конечно, действительно, уже такая команда, в которой, возможно, все, и может даже вернувшаяся Анна там окажется очень и очень на месте. А вот другой коллектив, тоже из Азербайджанского игроков, который все сделал замену в Европе, это у нас коллектив Enigma, они все-таки решили из команды убрать этой 3 все, собственно говоря, последние полтора года говорили, зачем вам этот в этой 3 то есть да, они с ним дошли до финала International каким-то чудом, но всем всегда было видно, что это очень слабая игрок, а это игрок явно не уровня Нигмы. ну то есть не уровня бывших ликвидов, точнее даже, если так сказать. И, конечно, у всех был вопрос, что он там делает, то есть да, он хороший, видимо, игрок в плане Командных каких-то взаимодействий Но как-то играть ему нормально не удавалось То есть как, точнее, он играл в целом Хорошо, но вот, наверное, как говорят Главная его была проблема в том, что он был Очень нестабильным игроком То есть он одну игру может провести великолепно Просто всех вынести вперед ногами А в другой игре полностью провалиться И из-за этого позиция такая важная Как Митера, ну или как Керри иногда Они там менялись с Мираклом Становилось очень такой слабой, из-за чего нельзя было команде на нее положиться в какой то момент, когда нужно было на нее положиться. А из-за чего получается, что игрок в принципе такой довольно слабенький получается, потому что, ну, как бы одно из главных качеств игрока это его стабильность. То есть, если он стабильно играет средненько и средненько, это уже лучше, чем игрок, который играет иногда великолепно, иногда ужасно. То есть, ты хотя бы знаешь, чего от него ожидать? И ты знаешь, что от него можно, на что рассчитывать можно от этого игрока. Э-э, поэтому, конечно, да, в этот рей напрашивался, собственно говоря, его хоть из клуба. А то, как играла у нас Нигма Вот на прошлом мейджоре, это было ужасно. Ужас. то есть даже несмотря на замену Ромена, даже без Ромена, все остальные также же играли ужасно, а и все гадали на этой неделе, кто же будет у нас играть вместо в этой 3 то есть у нас кто свободный, у нас есть Мидван свободный, но он вроде как играл там в каком-то стаке у себя в регионе, собственно говоря, да, он там в итоге играл и прошел второй день, если я правильно понимаю, с ним квал и смог выиграть, как бы отбросился вариант, был вариант Сумаила, он сейчас находится без команды, если вы помните, ушел он из своего последнего коллектива, из команды Just Error, как бы это смешно не звучало, а, и, собственно говоря, находится без команды И поэтому, казалось бы, очень очевидный вариант Взять себе э, сумаила Плюс к тому же, если эта команда такая, знаете, более Арабская, э, располагается там в Дубае И все такое, то как бы Сумаил Из Пакистана тоже, в принципе, туда очень Неплохо, скажем так, заходит, но нет Это оказался не Сумаил э, Где есть слухи про местного игрока Какого-то арабского ATF, если я правильно помню Он, по-моему, играл в команде CreepFest, но, правда, он играл на Оффлейне, но, знаете, как, может быть а Он перет- перетренировался бы и на мидер Может, он как бы в фабе играл больше на таких активных Корпозициях, в общем, разные ходили слухи Но итоговый, скажем так, результат э, поверх в шок э, Можно сказать, ну, то есть это, знаете вот Я даже пошутил, мне очень понравилось, что э, Однажды наверное, Хемингуэй поспорил э, Что сможет написать э, рассказ Самый короткий рассказ в мире, который растрогает любого, э, он написал И ЛТВ стал игроком Нигмы Как? Почему? Я не знаю, но игры ЛТВ, знакомый наш Керри и становится новым игроком Нигмы. За что, почему, как, я не знаю. Ну, то есть, ЛТВ — это хороший игрок, но уже сколько команд было, где он присутствовал, где было видно, что он, ну, очень часто или не тянет уровень такой большой команды, в которых он находился, ну, или просто отрелся там как-то средненько очень. А, то есть его брали в OG, даже из больших коллективов в Европе, но тоже он как там особо не закрепился. Вот его сейчас взяли в Нигму. Но почему я не понимаю? Ну, то есть, а, единственное, как вот ходят такие слухи, ну как бы варианты, что а, очень большую ставку сейчас хочет сделать куроки на Миракла, И LTV это был такой типа игрок, на которого можно вскинуть вообще всю чиновную работу. Типа если на фокус будет идти на Миракла. Но, честно, я сомневаюсь в этом. То есть, вот и чиновым человеком, который исполняет скажем так, грязную работу, был Виха. И ЛТВ по его характеру, потому что я пока не слышал, это игрок, скажем так, и не с то, что Огромным ЧСВ, но с каким таким уровнем э, Скажем так, самодовольства У него есть, э, поэтому э, Очень, очень И честно, я переживаю насчет бу- Будущего Нигма, мне кажется, очень долго Эта команда играть не будет э, И уже буквально, мне кажется, в следующем же сезоне ДПС, ну или вот в квалах на Интернешнл э, Мы увидим изменения на корпозиции. Ну то есть я очень Скажем так, сомневаюсь по поводу этого решафла Я не верю нисколько вообще в ЛТВ То есть он уже и сколько у нас проваливался На СНГ уровне Что он добьется чего-то на таком европейском уровне Я очень сильно в этом сомневаюсь Поэтому, в общем, пожелаем, конечно, удачи Нигмы С ЛТВ, но Если честно Слабенько-слабенько это выглядит а, Ну и, собственно говоря, да, по Мидвану Можно сказать, что, да, у нас это тоже по этому новость Что образовалась у нас новая интересная команда Team SMG которая у нас выиграла в итоге, с вашим трудом, квалификацию на... Второй дивизион его восточной Причем там интересная была ситуация в том, что они проиграли поначалу эту квалификацию Но потом команду, которую их обыграли, дисквалифицировали с турнира Из-за того, что за нее играл игрок, который не вышел из состава команды на сайте официальном DPC сезона На сайте Valve, Из-за чего, собственно говоря, он не мог право принимать участие за другую команду Поскольку он играл официально в другой команде Из-за этого команду дисквалифицировали с OpenQual а, и, собственно говоря, дальше пропустили команду Тима Савджи, который уже в итоге выиграл сезон Ну, вот эту, собственно говоря, а, Кто у нас у них играет? У них играет Мидван, КПА, Ахфу, Муши И на Миду играет молодой парень Не 666 Какой-то молодой, видимо, задрот из папа В принципе, хорошая связочка, мощные игроки То есть, как бы, есть тут и тут опытные такие более парни Типа, там, Муши и, там, Ахфу есть там KPI, который, конечно же, тоже такой опытный, может быть, старичок, но, в принципе, все еще очень неплохо себя показывающий. флейне, хоть в последнее время, конечно, не так уж он хорошо себя выглядел. Есть супер, скажем так, Задрот Мидван, который уже показался опытным игроком. Скажем так, имеет опыт игры на высоком уровне. Есть молодой Задрот, супер, который будет, скажем так, тащить команду с невероятными своими пиками. В общем, в принципе, как бы по именам, по составу выглядит все неплохо. Но вот будет ли у них какой-то успех дальше, я не очень, честно, в этом уверен. Потому что уже, как бы, по опен было видно, что команда играет средненько. на самом деле, очень часто вот эти миксы звезд а, играют довольно посредственно. То есть, да, понятно, что у них еще не было времени долго сыграться и все такое. Но, если честно, у меня очень много сомнений по этому составу. Но... Кстати, не уходя далеко от Юго-Восточной Азии У нас также объявили о замене в Фнатиках Если помните, в прошлом выпуске я говорил, что из команды ушел оффлейнер Масарас Что в целом напрашивалось После того, как они ужасно выступили на мейджере. Стало известно, кто его заменит Его заменит игрок Чьюань Что интересно, до этого Чьюань больше играл все-таки где-то на меду, на керри А тут он пересел на оффлейн Это интересное изменение в составе Я не очень понимаю, почему это было сделано То есть он будет играть очень жадным оффлейнером, получается А как тогда остальные коры? То есть, или у нас, наоборот, какой-нибудь Мун будет играть на менее жадных героях, а, Рэ, а Чуань будет играть на очень жадных афлейнерах. В общем, э, и честно, я пока не очень понимаю, как это будет работать, но в целом, как бы, по скиллу игрок хороший. Поэтому, может быть, конечно, это что-то принесет, но вот пока что есть какие-то некоторые сомнения, э, но под такие вот у нас произошли изменения. А и последняя наверное, в доте я не буду взять как отдельный пункт, но тоже стоит наверное, сказать, это у нас вот продолжится на этой неделе конфликт с э, заменами в Na'Vi. Собственно говоря, генерал, которого кихнули с командой вместо Рамзеса, мы ну, взяли вместо него Рамзеса, э, он выпустил видео из машины, скажем так, где рассказал о с его стороны, э, что он сказал, что, как бы, то есть вот мы обсуждали до этого, что э, очень, конечно, странно, что так вот они кихнули генерала вместо Рамзеса, но, конечно, понятно, почему это было сделано, как бы, что и по скиллу, скорее всего, не уступает генералу. А по макро, скажем так, пониманию игры э, возможно, больше, скажем так, в коллективе видят, чем генерал. Э, Плюс к тому же он также является другом и там с Флаем и с айсбергом. Э, поэтому, как бы, вроде замена выглядит относительно логичной. Но, конечно, вот некрасиво поступили они с генералом. И действительно очень некрасиво, по итогу, оказалось, действительно, поступили. Потому что из команды выкинули буквально в тот же почти день, когда объявили об этом. То есть его заранее предупреждали. Там ну, говоря, на вине играли до этого специально уже заранее там неделю с Рамзесом. Они просто вот поиграли с ним матч вот во время подготовки к менеджеру посмотрели, что, в принципе, им игра с ним нравится больше, чем с генералом, и решили его кинуть Особенно, конечно, по-плохому э, это выглядит из-за того, что, во-первых, а, генерала не пригласили, ну sorry, не, увед- не уведомили заранее об этом изменении, э, ну, буквально там за день или вообще в тот же день, если я правильно помню, его об этом ему об этом сказали, а плюс к тому же естественно очень плохо выглядит с той стороны, что когда Най вообще подписывали этот состав Лайта Мунов они все говорили, что мы в этом составе типа будем играть до самого Интернешнл неважно что, как бы никого не будем менять, а если кто-то попытается кихнуть организации, типа мы уйдем из организации уйдем из Найви, как бы брат за брат и скажем так, все такое, вместе навсегда такие вот они громкие слова друг другу говорили а по итогу просто, скажем так психаря халяки генерала, потому что им больше понравился Рамзес на его позиции но кстати, что интересно, как говорит и сам генерал и потом еще это подтвердил Айсберг, а из команды также еще хотели кикнуть и Айсберга, то есть вообще полно хотел сделать в составе, и вместо Айсберга в команду должен был прийти Ноуван, а и возможно вот Ноуван, кстати, вот мы про него говорили, да, что во-первых для Ноувана был вариант, наверное, перейти в Нигму как бы тоже такой вариант Возможно, раз, рассматривался им по крайней мере поэтому он все-таки написал что ищет команду и не объявлял так заранее о том что он уже подписал контракт с Монако потому что он думал возможно возьмут в книгу плюс к тому же у него еще был вариант перейти в Нави и думали Нави о том что взять себе и Ноувана и Рамзеса но в итоге что-то не сложилось таки они все-таки остались себя в команде Айзуперга но почему-то все-таки ну очень многие генералы все-таки кикнули, Рамзеса в коллектив взяли но в целом как бы все оправданий что он сгорят Нави что уже в принципе до мажора и вообще на вот этом дипсезоне Очень плохая стала атмосфера внутри команды Они уже начали ссориться, коллектив разваривался Изнутри, из-за чего Надо было делать какие-то изменения, и решили они, что надо Поменять генерала из команды, убрать Хотели Айсберг убрать тоже, как бы Но в итоге я с ним на новой кандидатуре Все-таки решили пока что Ничего с ним не делать, в общем По НАВИ, что можно сказать, не очень красиво Они поступили, можно понять, почему они Это сделали, но все равно, конечно Не очень это приятно, но что поделось, как бы это спорт Здесь люди все-таки хотят больше работать на результат, и даже если раньше давали они, скажем так, клятвы, что будут делать все по-человечески, ну, знаете, и все-таки иногда надо делать что-то, что не очень красиво выглядит, для того, чтобы добиться чего-то большего. К сожалению, такова жизнь. Ну и на этом заканчиваем с дотой. Переходим к другим решателям, которые у нас были в других дисциплинах. Для начала стало известно о том, что у нас HellRaters закрыли свой состав по CSGO. В принципе, же давно он особо ничего нормального мне показывал. Они сильно давно набирали более такой молодой состав, из не особо зенских игроков. И вот он тоже особо ничего успешного не смог показать и они решили полностью вообще от этого отказаться, пока не найдут, как я понимаю, в будущем новый состав, они будут просто, ну, ничего не делать С ним, то есть если кто-то найдется, более-менее Скажем так, известный, ну, или кто-то более Подходящим, они все возможно, подпишут Но пока решили просто не тратить деньги на этот Молодяк, видно, им, видимо Стало, что из него ничего не вырастет, поэтому Лучше просто уйти, и потом уже как-нибудь С чем-то более интересным ворваться В целом, хеллерезис уже давно, скажем так Плохо выступает в кейсе у них уже давно у них нормальный Состав, так что особо удивительным Эта новость для меня не стала, они так уже давно были На таких старых третьих ролях Где-то иногда появлялись, очень большие турниры с кучей команд с Open и присутствуют. Но в целом, как бы, это уже давно не те ХР, что были когда-то давно. А Сочнулось, довольно интересно. Стало известно о том, что На'ви решили произвести замену в составе. Мы еще сегодня обсудим, как бы результаты видимо, турнира, по итогу которого сделали эти изменения. Но из команды, ну как не уходит, отправляется на скамейку запасных флейми. А основным игроком команды становится бит. который до этого у нас был, как раз таки, игроком замены в Нави. А теперь они поменялись роляй. Феррифлейми, видимо, где-то иногда будет на каких-то картах появляться как игрок. А основную, все-таки, на пул будет играться вместе с битом. Если честно, я не уверен, что это поможет Нави. Ну, то есть, у Нави есть проблемы в игре, это очевидно, абсолютно. Э, но я не уверен, что проблема во флейме. То есть, флейме его любят флеймить. Как бы, может, так как бы это не, смешно не звучало, фанаты. А, он действительно, наверное, по уровню именно игры часто не доигрывает. Но является ли он действительно тем элементом, который тянет Нави вниз, я не уверен. То есть, мне кажется, проблемы какие-то там более глубокие более, скажем так, где-то стратегически, где-то более в плане распределения ролей. То есть, Нави, они... Как-то у них не получается командной игрой. Вот, мне кажется, в этом их какая-то во многом проблема. Потому что по личному, как бы, скиллу, то есть, что Simple, что Electronic, что Бумыч, что Perfect, это все игроки наивысшего уровня. А, как бы, да, действительно, их уровни Flame выглядят менее качественным стрелком, но, если честно, и бит тоже по его играм тоже не выйдет каким-то особо качественным стрелком. То есть, бит я, честно, всегда в Na'Vi, когда играл, играл, ну, посредственно, как бы явно не лучше, ну, то есть где-то примерно на том же уровне, что и флейме поэтому я изначально очень понимал, в чем был это смысл, эта замена, но как бы, ладно, может быть, им было проще так наиграть какие-то карты с ним, но вот сейчас его взяли в основу, то есть может быть, конечно, без Флэми у них как-то улучшится, скажем так, взаимоотношения внутри коллектива, у них перестанут появляться какие-то конфликты в TeamSpeak и все такое, и теперь они смогут заиграть как раньше, и типа с бетомом, скажем так, удобнее именно играть вместе командно, может быть, да, действительно это им поможет, но если честно, какие-то прям супер большие изменения от вот этой вот замены я бы не рассчитывал, мне кажется, если нам надо что-то менять, то я надо что-то менять более серьезное. Флейми это не тот игрок, э, который делал какие-то действительно важные вещи, мне кажется, в коллективе. То есть он там отбывал. Можете сказать, что он там отбывал номер, то есть он не был ключевым игроком, он не был ни капитаном, ни стрелком, ничего такого, он там просто был, скажем так. Э, возможно, да, можно взять какого-то более полезного игрока вместо него, но если честно, мне кажется, там уже и так столько полезных игроков, что надо вот что-то скорее проблему искать среди них, чем э, среди вот такого игрока, который особо, конечно, плохо не играл, но и ничего хорошего не делал. То есть просто играл средничком таким. Как бы. поэтому, мне кажется, проблема там Явно не во флейме, но, как бы, может быть, он так сильно токсичал в чате, там, может быть, он так сильно разрушал командную атмосферу, что теперь с битом у него все получится. Но, если честно, я сомневаюсь. Дальше еще одно тоже у нас важное изменение в большом клубе. У нас произошло изменение в Виталити. Команда перевела себе в запас своего старичка РПК уже 31 год этому игроку французскому. Поиграл он в кучу разных самых знаменитых французских командах. И вот все-таки, видимо, решили, что время его подошло к концу. Больше он особо играть за Виталити не будет. Но что интересно, это то, кого взяли вместо него к себе в команду. Потому что они себе взяли в команду молодого парня йоджина это 20-летний француз, который до этого нигде у нас особо в больших командах не появлялся, был в разных биксах много лет, но где-то нигде с ними особо каких-то успехов не достигал. Из-за чего это, на самом деле, выглядит еще интереснее, потому что, э, если вы помните, то у Vitality есть как бы игрок на замене официальный, это Невера, с которой они уже сколько времени играли, но видимо, вот как я и говорил, вы вот помните момент, когда у нас Apex ушел типа в перерыв, и Невера стала игроком основы, а потом через неделю буквально уже сразу же вернулся Apex, Невера почти полностью пропал из запаса команды. То есть, мое все-таки предположение видимо оказывается правдивым. То есть, вот за эту неделю игры с Неверой, э, Витальцы настолько сильно в нем разочаровались, настолько поняли, что он в команду не подходит, что больше они даже даже близко не рассматривают как кандидата в свою команду. То есть, они готовы взять лю- любого молодого парня, можно сказать, из паба, то, условно говоря, любого из паба Киоджина, вместо Неверы, который уже, как казалось бы, сколько уже полгода или год уже находится внутри как бы э, команды, который уже знаком с, с игроками, который, казалось бы, э, в коллективе у нас вживлен. А нет, они будут абсолютно нового молодого парня. Видимо, настолько все плохо с неверой, что лучше дождать такого парня. Молодого. В общем, Виталити, действительно, эта замена, наверное, была нужна, последние, сколько у них уже, даже полгода, или даже уже год, может быть, у них все идет сильно на спад, то есть, если в прошлом году, или даже уже два года назад, в, общем, в преддверии мейджора, скажем так, кто нас в итоге все отменяется, отменяется, Виталити были одним из фаворитов этого турнира, то сейчас Виталити, это, знаете, команда топ-8 в лучшем случае турниров, особо много от них уже никто не ожидает, и они, собственно на эту игру уже даже и не играют которые у них когда-то мы ожидали, поэтому замены были нужны. Изменить ли это что-то в команде? Возможно. То есть, действительно, молодой парень может неожиданно так раскрыться, что в итоге, вот как какой-нибудь, там, скажем, перфектов в Na'Vi, это им даст большой буст, и они, действительно, по-новому играть. То есть, неверой, видимо, они поняли, особо новой игры не получается. Может быть, действительно, с вот этим Кьёджином у них что-то получится, но я, если честно, все еще очень сильно в этом сомневаюсь, но пожелаем Виталите удачи. А также еще у нас замена произошла в составе OG. Мы до вам. Обсуждали, что из команды уходит ИСа, но как никак не было известно, кто вместо него придет. Вместо него в итоге объявили игрока. Им стал израильтянин Flame Зи, который у нас до этого играл в команде Point, В целом выступал с ней относительно неплохо, как бы себя проявлял. Поэтому, видимо, то есть хоть команда особо успехов не достигала, каких-то все-таки на крупных трюлях она светилась. Видимо, там его подметили и решили все-таки взять коллектив. Может, действительно, это поможет ООГ. Но, если честно, я в ООГ тоже, знаете, веру немножко потерял. То есть да, в принципе, там игроки скажем так, не самые дорогие, но в принципе, по потенциалу могут что-то показать. Как бы в Элексиба все еще есть какая-то вера, хоть он уже давно, конечно, после вот того успешного состава Энчи ничего особо такого мощного не показывал, но все равно какая-то вера в него есть, поэтому пожелаем, конечно, удачи Ауджи. Узнаете вот, с Флэймзи хотя бы у меня больше возможно каких-то ожиданий, потому что это игрок, который хотя бы где-то был известен, и все-таки наверное его взяли не по... Ну, как понятно, что и в Витальте они уже делали как бы тестовые матчи с этим игроком, поэтому его... Официально объявили о подписании, но вот как-то, естественно, честно, FLM мне кажется более потенциальным игроком, потому что, ну, то есть, хотя бы я знаю, кто это такой. То есть, понятно, что когда берут полного ноунейма, это более рискованный шаг. Но в общем, пожелаем тоже OG удачи. У них все идет не очень хорошо. Может быть, FLMZ действительно поможет. Как-то по-новому заиграть Далее, такая небольшая новость Последняя даже, на самом деле, то вот, В разделе таких других решавлов Из Wild Rift Вновь мы обсуждаем новые команды по Wild Rift Но в этот раз мы не горим Из-за того, что нас подписали опять каких-то китайцев, азиатов Или прочих малазийцев команды А у нас объявился очень интересный состав У команды Unicorns of Love Команда, которая, по идее, имеет, конечно, европейские корни Но последнее время за счет команды По лолу играет у нас в СНГ регионе Подписался новый состав, который тоже стоит из игроков, никак из-за, из-за срг игроков, но самое интересное, что это не просто какие-то европейские игроки, а это у нас комментаторы континентальной лиги, тренером команды у нас является Шорти, а саппортом команды у нас является Колд Стар, а, собственно говоря, я в тюрьме, как он сейчас начитается, я не очень сильно смотрю, но, наверное, Или Захкью, не знаю, как он что считается, он будет играть на топе. То есть, у нас команда с тремя комментаторами из, собственно говоря, конфициальной лиги будет играть. Плюс там еще также есть другие игроки. Понял, полный став это. Зачкью, наверное, все-таки читается Колесо, Снейланд, Эши, Коллстар и тренер Шорти. Ну что ж, пожелаем вам удачи. Будет агрессивнее в, в Европейской лиге. Там же, где у нас играют и На'Ви, и Альянсы. В общем, такая вот забавная новость, но особо при нечего, так что на этом будет выйти к концу. И дальше переходить к разным таким бизнесам можно так сказать, новостям. Их тоже у нас не очень много, но некоторые там интересные вещи есть. И первое, раз, знаете, такие две, две новости в одном можно сказать. У нас, скажем так, есть некоторые проблемы у винстрайков. Потому что сначала стало известно о том, что из команды, из организации, точнее, ушел состав по CSGO, причем именно как и КПА ушел действительно именно сам состав, то есть не организация выкикнула, а ушел состав, потому что Хуч объявил, что они расторгают свои соглашения с Винсрайками из-за что те систематически нарушали условия договора, как бы в чем были эти, скажем так, нарушения договора, он вроде как не объявил, но я подозреваю, что как бы нарушение договора могут быть в двух как бы, позициях, или игрокам не платили зарплату, что в целом возможно, или Игрокам мне давали какие-то требования, и не выполняли какие требования, которые у них должны были быть, скажем, не проводили буткемпа. Но как бы что одно, что другое, скорее всего, связано именно с деньгами. А, и, по всей видимости, у Винстрека имеются какие-то проблемы. То ли с деньгами, то ли с чем-то вот таким другим. Но, в общем, а у Винстреков явно все не очень хорошо. От них ушел состав. То есть, да, это был не самый мощный состав. Это был очень такой, скажем так, средненький. Такой очень-очень средненький состав. Но э, все равно, конечно, это, я думаю, не то, что они хотели. И то, что как-то сама, команда сама от них ушла, э, это явно не говорит о хороших вещах с организацией. Но вот, следующий нос, который у нас появился это, конечно, может сказать не конечно, не гвоздь в крышку гроба, но такой очень, знаете, серьезный вот занесенный молоток над этим гвоздем, который вот почти, можно сказать, сейчас упадет уже на этот гвоздь и окончательно убьет, видим Винстрайков. Очень, знаете, важный признак, потому что из организации ушла Лина Комкова. Если вы не знаете, то это собственно говоря, жена директора Винстрайка. Ну, то есть у нас Ярослав Комков был, собственно говоря, директором всей этой организации, а его жена Лина Комкова была так, руководителем агентства. Винстрайков, которые занимались поиском спонсоров а, и подбором, собственно говоря, вот разных сделок для организаций. Э, с ними, собственно говоря, заключил соглашение у нас Blast. Они являются главным, скажем так, обладателем прав на весь Бласт. Они, собственно говоря, транслируют Бласт в СНГ. Они подбирают спонсоров для Бласта, что уже неплохо. Они также взаимодействуют с другими разными студиями, с игроками, ищут им спонсоров. То есть в целом агент действительно работал хорошо, действительно активно они продвигались, э, много интересных спонсоров находили для своих турниров и для всего такого. Э, с как много было спонсоров. На Бласте в Москве, когда он проходил Как бы это все тоже ее заслуги а, Она действительно хорошо работала, три года там работала И тут неожиданно объявила о том, что она уходит То есть как бы Дана говорит, что а, я оставляю Дело в надежных руках, я уверен, что дальше У Winstack Agency все будет хорошо, но знаете У нас за одну неделю, ну как, точнее за полторы недели Но у нас приходит две Новости очень, скажем так, тревожные для винстрайков, и, если честно, уже и так ходят, скажем так, около киберспорта слухи о том, что в винстрайках все неладно, что там есть какие-то проблемы у организации, что она ну, находится на грани закрытия, и все это явно, мне кажется, не говорит о том, что в организации все хорошо, то есть, может быть, организация не закроется, может быть, они решат как свои проблемы, но очевидно, очевидно, что у вас не будет уходить один из основателей клуба, Жена, собственно говоря, директор клуба из организации. И У вас не будут ходить состав из-за того, что вы им ну, вы не выделяете на состав деньги. То есть, мое мнение, то есть не выделяли как-то в каком-то форме на состав деньги. То есть, то ли на буткемп, то ли на зарплаты то ли еще как-то. В общем, то есть, явно проблемы в страйках есть. В чем они пока заключаются непонятно Но это все явно на это указывает Так что посмотрим, конечно в будущем Что с ним будет происходить Но вот такая вот у нас интересная вещь происходит С казалось бы таким у нас мощным СНГ-шным холдингом киберспортивным Следующая новость э-э, Опять у нас партнерство Опять у нас машины Опять у нас BMW На самом деле тут конечно новости ну, то есть У нас уже и так куча полная Есть спонсоров разных автомобильных У разных команд Я уже даже некоторые эти новости не включаю в выпуск но потому что уже стойка этих машинных спонсоров у-, у команд есть что уже просто Устаешь от этого Но это на самом деле интересно Потому что BMW, Оно у нас Не заходило в киберспорт Скажем так э, Такими вот медленными шажками Оно вот В один момент У нас был прям Самый целый отдельный выпуск Это было одной из главных тем BMW Мощно массированно Зашло в киберспорт Заключив соглашение Сразу с пятью командами Из Лиги Легенд Если помните Я тогда что-то говорил, Что они прямо сразу По всем регионам бьют То есть они заключили соглашение С g Это Европа С Фнатиками Это топ Европы Cloud9, Это топ Америки. Т1 — это топ Кореи, и команда Fambles Phoenix — это топ Китая. То есть сразу все четыре основные региона Лола с четырьмя, значит, даже с пятью сильнейшими командами в каждом из регионов заключили они соглашение. Это был очень мощный врыв, и теперь в рамках этой же программы, по которой они вот эти пять команд подписали по Лолу, они также обратили свое внимание на Доту, что особенно, на самом деле, интересно, и подписали соглашение с OG, Uh, что немножко неожиданно, но, видимо Они знают, и типа, по приход Анны И, видимо, надеются на то, что вся вот эта магия Вновь сработает, uh, OG станут трехкратными Чемпионами интернешнала uh, Из-за этого у нас очень смог, смогут хорошо Продвинуться у нас BMW uh, В общем, это, на самом деле, главная новость не в том, что Вообще в целом, как бы, BMW становится uh, Партнером Уджи, как бы, это как бы, Нормальная вещь, как бы, у нас и так уже Red Bull, главный спонсор Титульный uh, у OG, поэтому Как бы, окей, okay. uh, у нас, конечно, самая главная Новость в том, что BMW в рамках вот этой программы как бы, То есть, BMW очень серьезно относится к киберспорту, по всей видимости, то есть оно, скажем так, на какую-то мелочь не разменивается. Она сразу идет на максимум, она сразу бьет в самые сильные команды, заключает самые дорогие соглашения. И тут они заключили соглашение с дотость это как бы интересно, потому что в целом Dota э, в мире киберспорта считается, знаете, очень невыгодной вещью для инвестиций, потому что тут э, очень сложно отбить эти вложения, потому что, во-первых, э, американская и европейская аудитория не слишком заинтересована в доте, то есть это в основном азиатская и СНГшная аудитория, а они не всегда самые платежеспособные, а, и плюс к тому же у э, LJ, это, знаешь, команда такая с очень э, спорным потенциалом, у которой, как бы, есть, конечно, два титла чемпиона, но у нее нету э, текущего состава, который показывал бы себя стабильно и мощно, поэтому э, это становится с одной стороны, конечно, рискованно, с другой стороны, может быть, они что-то знают, может быть, у них есть какая-то информация, поэтому они заключили такое соглашение с, собственно говоря, OG. В общем, как по сути дела, новость такая, скажем так, может показаться плевой, но вот именно то, что это BMW в рамках своей программы, это, конечно, довольно интересно. А, ну и новость. А, нет, кстати, две еще у нас есть, да, новости. А, во-первых, стало известно о том, что где у нас будет проходить следующий РМР-турнир э, в Европе по CSGO. А, и тут, конечно, на самом деле самая главная новость не в том, что вообще в целом этот турнир будет кемпородисом, а в том, что очень много из этого возникло споров, скажем так, и еще, возможно, возникнет в будущем. Потому что стало известно о том, что Flashpoint станет организатором РМР-турнира. И тут возникает вопрос, а если Flashpoint организовывает этот турнир, то, во-первых, будет ли этот турнир частью флешпоинта, а, как я понял он именно будет частью флешпоинта, а другое, не получаются ли в выгоде те команды, э, которые являются э, членами флешпоинта. потому что я напомню, что флешпоинт это э, франшизная, можно так сказать, лига, э, у которых э, команды, там участвуют, заключаются в соглашении получать часть прибыли с этого. Такая, примерно, же история есть у нас э, и с Бластом, и с ESL. Э, во флэшпоинт у нас подписано, если я правильно помню, Фанплас Фениксы, ВП у нас туда подписаны, Норфы там были подписаны раньше по-моему, Бигги и, по-моему, из больших команд это все Может быть кто-то еще есть, но я сейчас не очень хорошо помню, кто там был Но, в общем, то есть эта команда Это, знаете, там много коллективов Не самых мощных И теперь возникает вопрос Не возникли у этих коллективов преимущества Из того, что они являются членами флешпоинта на этом турнире Это вот такая, знаете, довольно спорная тема Вроде как, конечно, флешпоинт обещает, что ничего такого не будет Но у многих людей возникает об этом Из-за этого сомнения И они, конечно, просят не давать флешпоинту Породить этот турнир, особенно в рамках того, что это будет вообще Flashpoint 3. То есть как бы их регулярный лиг, который оказывается станет теперь РМР-турниром. В общем спорная вещь, но посмотрим, что у нас в итоге получится. Но также, конечно, есть слух о том, что у нас sng турнир будет проводить Epic Sport Events, что как бы тоже не очень некоторые говорят правильно, потому что у нас Epic владеет как бы ВП, что как бы тоже получается очень правильно, но как бы, знаете, Blast у нас вроде сколько Астралисами, никого особо претензий не было. Да, конечно, они сейчас разделились, но когда же такое было. В общем, как бы с Epic Events, нам хотя бы не так это важно, потому что это как бы одна организация, всего один клуб, как бы, но вот с флешпоинтом это действительно более интересная ситуация, потому что там у нас куча организаций, Являются владельцами флешпоинта а, и вкладывают, и получают прямую выгоду от этого флешпоинта, поэтому а, может все получиться очень-очень интересно. Но новость, наверное, даже тоже не были выделять именно как дельный пункт, но тоже стоит сказать. А, похоже, что следующий мейджор по доте у нас пройдет в Киеве, а, потому что. Play, на это намекает всячески разными тизерами, связанными с Киев-мейджером, который у нас до этого, когда-то, если помните, проходил. А конечно, все равно в условиях пандемии это явно будет не тот матч что это был раньше. Это не будет какой-то гигантский стадион. Это в лучшем случае будет небольшая какая-то зона для э, гостей, каких-то для зрителей. Но, скорее всего, это будет также же поразиться, как и в Сингапуре. То есть полностью все проходит в отеле, и финальная стадия плов проходит на такой, знаете, ну, как это студийный финал будет. То есть, как бы, в принципе, такая вещь, как студийный финал, он в киберспорте существует. Это является одним из форматов флан-турнира. И таким у нас был мейджор. Конечно, да, это не то, что хочется от мейджера, но, в принципе, poplay всегда умели хорошо именно провести турниры, хорошо все организовать, поэтому, в принципе, почему бы и нет. То есть, как бы, попlay заслужили провести мейджор. Они могут очень круто провести мейджор в рамках именно вот студийного ивента, потому что вот именно студия, у них всегда получалось хорошо в последнее время. То есть, они на это напирают. Может быть, именно за счет этого, вот этот мыджор, который, казалось бы, без зрителей, у них получится на очень высоком уровне. И запомнится людям, хоть не зрителями, но не атмосфера именно зрительского зала, но атмосфера именно Крутого продакшена на именно самой площадке. В общем, как так? На этом заканчиваем с разными нашими новостями. Переходим теперь, наверное, к главной части нашего, собственно говоря, выпуска. Переходим к ESL Pro Ligue. С а другим турнирам мы говорить особо не будем на это как я уже говорил. То есть, там по Доте начинается мейджор Как бы, ну, это DPC-турниры, ладно. Там по Star... поэтому, боже мы по Лолу у нас идут турниры. Но ладно, пропустим их. А у нас сегодня главная тема: это ESL Pro лига 13. Очень на ней получились интересные результаты. Очень много они, конечно, дают пищи для размышления, усилий команд, о том, как вообще, кто сейчас располагается по относительно друг друга Конечно, еще возникает вопрос по поводу того, насколько сильно команды тут выкладывались. Потому что, как бы, этот турнир... Ну, как ну, я считаю, что тут команды, наверное, выкладывается. То есть, это, конечно, турнир не на миллион долларов, а все у нас 750 тысяч. Но это все серьезные деньги. И я не вижу особо больших турниров рядом. То есть, да, у нас будет армия турнир Который как бы номинально более важный, чем вот этот турнир. Но я сейчас не знаю, я не думаю, что команды решили бы как-то, вы знаете, саботировать свою игру на турнире. Лишь бы ради того, чтобы э, не палить страты, или как так, более-менее отдохнуть перед турнирами, И особо не готовиться. Я в это не верю. Мне кажется, эту команду тут играли плюс-минус, серьезно, то есть кто-то, может, играл несколько так, в 100% силы там, а в 90-80, но э, более-менее серьезно, я думаю, к этому турниру походили все. Очень мастерская была система, у нас на турнире суммарно участвовало э, 24 команды, но очень много команд отсеивалось сразу после групповой стадии. В целом, группы, на самом деле, получились сразу же уже довольно интересными. Э, группа А, наверное, самая слабая тут из группы, которая есть, у нас здесь последнее место заняла команда Биг, это, конечно, было немножко неожиданно, потому что от Бигов, я думаю, все ожидали, ну, как минимум, плохой игры, тут они полностью провалились выиграли только одну карту Это у них была карта против комплексти Что особенно забавно, учитывая, что они-то вышли Все остальные игры не проиграли Это, конечно, на них позор Особенно рингейтсам всяким проиграть Это явно не то, что наши рассчитывали немцы но вот как-то у них игра особо не шла. Хуже всех, конечно, на турнире выступила команда Renegades. а У нее только одна победа над, собственно говоря, бигами. Как они ее достигли, я не понимаю. Но я не особо заделал эти матчи. Поэтому а сказать вам точно об этом не могу. а У них итоговый счет по раунду минус 43. Как бы, для сравнения, у бигов это минус 3. А у них минус 43. То есть команда полностью провалилась. Я сам ничего не показала. В принципе, это было ожидаемо. Как бы тут особо удивления нету а И также у нас не вышла команда OG. Это, конечно, печально. Но, в принципе, было, скажем так, более-менее предсказуемо потому что ну, уже уже давно, играет плохо, как бы вот мы обсуждали, уже что они новые замены делают вместо Исы. как бы делать изменения в составе, но у них как у них получается найти свою игру. Они уверены, конечно, что они ее найдут с новым игроком, но, как бы, по этой игре видно было, что надо что-то в команде менять, явно у нее сейчас ничего не получается. Вышла, смогла, третье место команда Фанплас Феникс, это, я напомню, бывший состав Гатсентов, которые относительно неплохо выступают, но, конечно, счет чего-то большого от них ждать, как бы, никогда не приходится, в принципе, команда выступила нормально, но ничего с показала не показало. Также, у нас можно сказать, и про заняли второе место в группе. Вроде сыграли нормально, но тоже, опять-таки, ничего супер мощного не показали. А первое место у нас заняла в этой группе команда Херойка. И вот Херойки, конечно, это было немножко неожиданно. Потому что Херойка — это команда очень, скажем так, нестабильная. Но в целом, если смотреть на их прошлые турниры... То выглядела она неплохо То есть мы помним, что вот я обсуждал до этого Что у нас э, Хероков хотели изначально Фанплс Феникса, но потом подписать от команды А в итоге команда стала выстреливать Они у нас, если помните, выиграли Несколько турниров, с э, где они играли В финале против витальти, они у нас выиграли э, если Ливан европейский Против витальти 3-0 в финале выиграли Они у нас выиграли DreamHack Open Весенний, э, в октябре это было То есть и да, как бы, вроде у них в октябре там В сентябре начался какой-то подъем но потом, у э, нас вот этот зимой Начались какие-то проблемы Они занимают 5-8 места Особо нигде где нормально не выступали Но как бы всегда все равно Сотрелись смотрелись команда сильной Но Тушенец будет первое место Я думаю мало кто ожидал Но особенно с учетом 5-0 но, как бы, тут они действительно выглядели очень-очень мощно И, спойлер, дальше будет выглядеть еще мощнее Вот группа Б, это, конечно, та группа, где у нас были, наверное, максимально шокирующие результаты Но, что поделать, как бы, концентрация тут мощных команд на одну группу Была хоть зашкаливающей На самом деле, как бы, смотря на группу А, и на группу Б, Я не понимаю, как так еще получилось с То есть, почему в группе А у нас есть Бигги, э, Ренегейтс, как бы Фантас Феникс и Комплексти? А в группе B у нас играют не Пей, ЖТУ, эти Фейскланы, Муза и еще Энса. И результат, самое главное, в итоге вообще совершенно шокирующий. То есть последнее место у нас заняла команда Маус Спортс. Все их новые последние замены им не помогают. Выступают еще хуже, чем раньше. Полный провал. И по итогу послед... ну, не послед... ну, последнее место в группе. Всего одна победа у них была достигнута против коллектива, если я сейчас правильно смотрю. 2 Что особенно удивительно, конечно, но в тем коллектива они проиграли. В общем, Муза это плохо. Дальше у нас пятое место заняла команда Фейс Клан. Тоже они особо ничего показать не смогли. Всех вот этих новых замены, которые они делали, взяли все в коллектив Керриган, если я правильно помню, как после нее была этого усиление. Особо это как-то им не помогает. Все еще играет довольно слабенько. Заняли пятое место, Две, два конечно матча выиграли э, против музов они выиграли. И также они у нас выиграли матч э, против Энса. Но в целом все равно, соответственно, довольно слабенько. Четвертое место у нас также заняла команда Витальти. Не вышло дальше. Кстати, да, команда, которые заняли место 4 по 6, не выходит. То есть только первые три выходит дальше. Э, то, то есть у нас вылетит для этого у джингией. Забиги, а прошли Фантосфеникс, комплекс и героики. И Виталий Сунгер, тоже не выходит дальше. Сунгрет после, видимо, этого матча, уже и вообще после результата на этом турнире, поняла и организация, и игроки, и капитаны, все, что, видимо, надо что-то менять серьезно, потому что РПК и вообще все остальные уже не тянут. Надо что-то менять. Как бы заиву, конечно, играет офигенно, но как-то что-то в команде не так. В общем, да, поэтому... С учетом этих результатов, естественно, они поменяли только себе РПК. К тому же, по картам, вообще, честно, они играли отвратительно. общий счет по картам минус 36. То есть, они две, две игры выиграли, но в остальных так сильно проиграли, что просто вообще без шансов а, соперники их а, а, побеждали. В общем, Витальти отвратительно сыграли в турнире. Из-за чего у них и последовали дальше замены. На третьем месте расположились g Все еще команда играет очень слабенько. Пока не по этому турниру выглядело, но по, вот по этой стадии. Но как-то смогли победить, как-то смогли пройти дальше. Очень неожиданно, круто у нас продолжают уступать Энса. То есть, казалось бы, набрать себе в команду просто каких-то непонятных э, игроков. Э, то есть там единственный мощный игрок старый это Алу. Остальные какие-то просто абсолютно, ну, почти наунейма. No э, но вы как-то не так смогли заиграть. И действительно очень-очень мощно смотрится, занят второе место в группе. А на первое заняли Непы. В целом Непы в последнее время играли довольно неплохо. Э, у нас Непы взяли себе замену, видимо, Аллого Затера. И после этого заиграли. Э, да, у них под какие-то еще иногда проблемы в игре. То есть они как-то то один турнир, как хорошо, то плохо. Но в целом как бы то, что у нас Непы... Могут выступить хорошо Это, конечно, было Не такой шокирующей вещью Но, конечно Учитывая группу В которой играют Джуду, Витальти, Фейсклан и Муза Наверное, все-таки люди думали Что Энси и не тут Являются кандидатами на вылет А по итогу Они прошли с первых двух мест Группа С Получилась, скажем так Более ожидаемой Последний место заняла команда Тим Ван Это у нас команда из Бразилии В целом была ожидаема Дальше пятая завела команда Cloud 9 uh, Уже нынче умершая команда Cloud 9 Тут у нас все-таки последний турнир участвовала, но поскольку у них были договоренности, поэтому по старым именем они тут uh, выступали. Но команда уже распущена. Генри Джи ушел из Cloud 9 как бы уже полностью как бы, все, история этого коллектива закончена. Но вот тут они еще последний раз выступили. Но, естественно, провалились. У них как бы и мотивации не было играть. Да и сам команда играет довольно непосредственно. Четвертое место заняла команда Mibor uh, От Mibor особо много, конечно, люди не ожидают, но в целом иногда эти молодые бразильцы выстреливают, и действительно оказывать неплохо, так что, в принципе, играли они тоже довольно неплохо, почти вышли дальше, но чуть им не хватило. От а нас прошли. С третьего места, только с третьего места у нас смогли пройти Нави. уже и в группе в это они себя показали не очень, скажем так, уверенно, но все-таки пошли дальше, казалось бы, ну, тут не получилось, но дальше они соберутся, и флой уже будут играть нормально. Второе место он заняла Фури. Фурия, которая себя взяла вот этого американца джуниора в команду, которая очень неплохо себя показала на власти. Тут тоже себя показала классно Статус на второе место. В принципе, не то что совсем неожиданно результаты. Думаю, от фури ожидали много Но я думаю, скорее от Фурии ожидали третье место. От Нави второго. Но ну, первое место он заняла команда Гамбит. Продолжает там вступать так же круто, как она выступала у нас до этого, на прошлом и Телексей Да и в целом, как бы команда сильная, команда мощная. И тут она это показала. Ну и группа D, последняя группа Тут результаты не такие шокирующие, на самом деле Тут результаты более-менее ожидаемые Последнее место он заняла команда ЕГЭ. У ЕГЭ сейчас большие проблемы с составом Они выгнали из ну, ушли из команды игроки Они себе взяли молодого парня Оба в команду, который до этого играл в комплекте Но и то у них в комплекте сидел на скамейке Последние полгода, как бы явно ЕГЭ планирует какие составе, об этом много ходят слухов, что они кого берут, там, вместо Тарика, вместо других игроков, в общем, ЕГЭ сейчас не в лучшей своей форме, поэтому, в принципе, то, что они не вышли из группы, заняли место, это было более-менее ожидаемо, также распровалилась команда Фнатик, от нее, наверное, хоть что-то ожидали, она в последнее время, в принципе, периодически играла неплохо, тут не смогла показать вообще ничего, поражение 1 4 одержали победу они только над коллективом EG, и то с большим трудом всем остальным командам проиграли лучше них в итоге выступила команда даже Endpoint, где у нас как и сыграет Flamesy, который у нас в итоге перешел в OG Выступили, в принципе, неплохо Оказать себя а хорошо Победили фнатиков Они а, И также они у нас Победили коллектив Если я правильно понимаю ЕГЭ Да, все правильно а, И, в принципе, оказать они неплохо Но не пошли дальше Но, в принципе, для эндпоинтов Четвертое место Выше, чем фнатики ЕГЭ Это уже очень хороший результат На третье место заняла команда ВП Тут нас сотрелась очень хорошо Как-то не очень уверенно Она на этом турнире сотрелась Ну, по в этой группе А вот кто занял, Кто себя хорошо показал Кто был более уверенным Это у нас команда Liquid. Как бы американцы с продолжают себя удивлять. Всех удивлять, uh, продолжают играть очень круто, так что круто, это классно. Но первыми соняла команда Астральс. Многие, конечно же, списываются счетов. Они к тому же очень плохо начали турнир. Они первый свой матч проиграли против ЕГЭ. Как бы казалось бы, у нас Астральс проиграет ЕГЭ. Как бы все можно, как бы уже закрывать состав. Но дальше они камбэкнулись, выиграли всех остальных соперников, и в итоге заняли первое место в группе, с чем мы их поздравляем. Но в целом, как бы, то, что у нас прошли астралис Ликвида и ВП, это было, в принципе, более-менее ожидаемо. Как бы, действительно шока это, наверное, в группе б где у нас не прошли ни Виталити, ни Фейсклан, ни Муза, а прошли Энсы и Нипы, и это вот более-менее было неожиданно. Все остальное, в целом, по группам было плюс-минус ожидаемо. Ну, то есть, как бы, что комплекте прошли, они а уже это... Uh, да, может быть неожиданно Но в целом, как комплекте, тоже команда более-менее достойная А вот дальше, начнется плей Вот мы плей уже более, скажем так, подробно рассмотрим uh, Я, то есть если в группах я так uh, Где-то uh, краем глаза что-то ловил То вот плей я смотрел подробно каждый матч Поэтому, как у нас это было до этого Также обсудим более-менее каждую карту Конечно, не прям подробно с каждой встречи Не будем обсуждать каждый общий ход матче. Но более-менее мнение о каждой команде я скажу А Первый матч у нас был Фурия против Фалмас Феникса Команда, честно, я бы расценил как плюс-минус одинаковый. Ну, по силе И поиграем, в самом деле, так, наверное, и получилось Потому что первая карта у нас была Нюк Пикнули ее Фанфас Феникса, хорошо начали игру, но потом у нас камбэкнулись э, фурия до равного счета. И зачем в очень честной борьбе, очень близко они шли по счету, но все-таки в итоге у нас победили Фанлас Феникса э, в этой раунде, но очень была близкая борьба. А дальше на вертига. С э, самого начала нас фурия захватила на своем пике преимущество и довела карту до победы. А, тут особо шансов у фамбосфениксов не было и в карте на инферно у нас фурия вроде как очень мощно начала казалось что они сейчас дойдут ее до победы но потом у нас включились Фомбас Фениксы, камбэкнули, но в итоге чуть ли не хватило чтобы дотянуть игры до победы и все-таки фурия у нас вырвала победу э, в данной матче и в данной карте и в данной серии но в целом по обоим командам я скажу что на самом деле Фомбас Фениксы, хоть и не проиграли этой встречи, но смотреть приятно то есть как будто по многим командам которые проигрывают, кажется что они как они вроде боролись но особо как-то эта борьба у них так получалась с трудом то они сильно Боролись хорошо, им действительно много получалось Им действительно неплохо себя показывали Поэтому, как бы, хоть и фан Казалось бы, команда не самая сильная Но, если честно, вот по матчу с Фурией Они выглядели вполне себе приятно Поэтому, особенно смотря дальше проиграть Фурией в такой тяжелой борьбе Даже, на самом деле, не так уж и позорно А вот где была на самом деле очень интересная заруба Так это у нас в матче Liquid G2. Обе команды довольно крутые Я бы, если честно, фаворитом оставил бы здесь ликвидов. Мне они все-таки больше нравятся в последнее время Но... Реальность у нас отсудила по-другому Первая как у нас была Даст Ее пикнула с ЖТУ Была максимально равная игра Но в конце чуть вырлась вперед Ликвиды И в итоге довели игру до своей победы э, На этой карте Дальше была Вертига Пикнули ее у нас Ликвиды э, Но не согленно не себя реализовать Все равно была максимально равная игра Но победили в ней у нас с ЖТУ Uh, мне кажется, знаете, когда команды пикают все карту, а в итоге проигрывают на ней, а выигрывают на карте соперника. но ну, и все решалось на Инферно Тоже, опять-таки, у нас поначалу казалось, что сейкиды э, ведут, сейчас закончат игру. Но потом поменялась сторона, и же тут вернулись счет 5-10 и в итоге выиграли серию 14-16. Опять-таки, максимально была равная игра, но все-таки сильнее оказались у нас французы, ну как условно говоря, французы э, с небольшой примесью балканской крови, скажем так, э, на 2 пятых из своего состава. Но в общем и целом, как бы, хочешь конечно тут проиграли у нас ликвиды, ну, обе команды себя показали очень круто, но, конечно, то, что победили g было немножко неожиданно. И дальше у нас был матч между победителями, Фурили и G2 играли вместе собой. Я, честно, ожидал, что эта карта максимально к противостояние. То есть, казалось бы, у нас в обоих матчах было все очень близко, обе команды себя показали хорошо, но по итогу оказалось, что одна пара, на самом деле, была максимально сильной, а другая по итогу оказалась довольно слабенькой, потому что G2 против Фурили не смогли показать вообще ничего. Первая карта, Вертига, просто полное уничтожение было G2 они 5 раундов все смогли взять за карту, и то, знаете, с таким очень случайным успехом, где как-то случайно залетел, где фурия как-то очень нагло сыграла, то есть все вот эти раунды разобрал G2, смотрелся максимально неуверенно, и в целом на этой карте просто было полное уничтожение. Дальше на Мираже, который уже пикнул нас в 2 вроде как у нас игра была более-менее равная, но все равно фурия смотрелся посильнее в каждом моменте, Конечно, да, уже не такое было у них сильное преимущество, как на вертика, джуту побольше боролись, но все равно они особо не смогли ничего сделать. Победил итоге фурия и прошла дальше, а джиту вылетают с турнира. А вот бразильцы проходит дальше, это, конечно, уже будут более неожиданные, потому что. Ну, то есть, мне кажется, если, честно, был бы матч Ликвид Фурия. Я бы точно поставил на ликвидов, как бы, но казалось бы, у нас джуту победили ликвидов, но потом так пролезть с фурией, конечно, неожиданно немножко. Но. вот если честно, это, этот матч был настолько однобоким, что я даже могу сказать, что. Как бы, знаете, незаслуженно победила Фурия Нет, они победили, что заслуженно Просто я не понимаю, почему так получилось А в другой у нас в половине Шернадаг плей-оффа У нас, во-первых, играли в первом матче комплекте против Нави. Это, конечно, матч был максимально интересным для нас Потому что Нави как бы, играют У Нави много проблем И тут это все больше и больше, скажем так, стало показываться Первая карта была DAS 2, пихнули его себе Нави, но с самого начала Игру себе захватили комплексти Вели игру, под свою, под свою скрипку Играли, и в итоге просто Перестреляли Нави, Нави где-то местами старались Но почти всегда, вот, где были какие-то дуэли что-то такое, всегда побеждали на Нави особо ничего сделать не смогли Дальше был Мираж, это уже был пик комплексти На нем они уже играли получше Даже сами по себе, но и Нави Тоже как бы более-менее включились в эту игру Уже стрелялись получше, местами Хорошие реализовывали какие-то стратегии, задумки раскидки и все такое но все равно в каких-то знаете дуэлях вот в каких-то этих состояниях на бомбе на плантах где вот было 1 в 1 2 в 2 нави всегда почти когда не могли это реализовать и всегда почти сильнее вот таких вот дуэлях оказывались сильнее комплекте а и в итоге бы все очень крутой стрелки нави там simple электроника и они все просто скажем так именно в стрельбе как раз таки проиграли комплекте вылетели с турнира и это конечно полный позор для нави именно после вот такого позорного результата Когда, все понимаете нави пришли на турнир в качестве даже если не фаворит То как бы кандидат на топ-8 А в итоге заняли место 9-12 Это полный, конечно, позор для Нави. Конечно, было позор еще вылететь в группе Но даже тут это было очень позорно Особенно только насколько они слабо Показались в обоих картах То есть, потому что Ну, как бы от Нави ждали И даже если поражение Но борьбы Они даже борьбы не показали То есть, это полный был провал конечно, и д- давно, скажем так, направлющаяся какая-то замена, но, опять-таки, повторюсь, бит я не уверен, что кто-то исправит, потому что именно как бы у Na'Vi была проблема именно в стрельбе, как бы, в стрельбе проблем быть не должно, но она была, то есть это проблема не в стратегии, это проблема именно в какой-то моральной составляющей. А, и даже когда играли с битом вторую карту на Мираже, все равно созрелись в комплекте увереннее, поэтому, мне кажется, проблема явно не в бите и флейме, то есть все равно, что с битом, что с флейме, все равно точно так же играют на все, так же у них плохо идет. Поэтому мне, кажется, надо менять что-то другое А в другой паре у нас играли ВП против Энса. Тут, на самом деле, очень был крутой матч э, Очень неожиданный был матч Потому что первая карта у нас Инферно Это пик ВП, и они на нем просто э, разносят, собственно говоря, финнов э, Вообще ничего не оставляют, очень легко они их победили Дальше на трене, это был уже пик Энс наоборот У нас за атаку полностью проваливается ВП э, И Энце, собственно говоря, выигрывает себе эту, эту карту Забирает ее в свою пользу тоже, опять игра была очень... Ну, карта была максимально однобокой Полностью в сторону Энсы А вот дальше на дасте, на решающей карте Это, конечно, было нечто, потому что это даст, это, на самом деле, историческая вещь Потому что это первый даст в истории Когда случился камбэк э, Со счета 15-3 То есть ВП настолько плохо начали даст что к, собственно говоря, ну, это уже был смен со стороны То есть, э, счет в пользу Энса был 15-3, казалось бы То есть, это абсолютная точная победа Энса То есть, даже если ВП парочку раундов огрызнутся То, ну, как, ну, как можно кабыть, ну, как можно взять 12 матч-поминтов подряд Но ВП смогли ВП смогли, это, конечно, ну, это исторический это матч как бы, То есть, конечно, проблема в том, в этом матче и Главное, что ВП вообще довели такую ситуацию, что они проигрывали 15-3 на Дасте это явно не то, что рассчитывали, я думаю, у нас на что рассчитывали ВП. Да, они смогли камбэкнуть, и в итоге у нас переигрышки выиграли эту встречу. В итоге они победили в этом матче, но как бы, опять-таки, проблема в игре ВП, она явно видна, потому что, ну, то есть не должны они, Санце, 15-3 лететь на Дасте. Даже если они смогли это как бы то, что они смогли камбэкнуться, это показывает, что у них есть действительно какие-то моральные силы, у них есть, скажем так, воля к победе. Но это показывает, что у них есть воля к победе Но у них нету игры, которая позволяет им э, Скажем так, эту волю к победе реализовывать В нормальной мере, то есть как бы В нормальной команде не нуждается в камбэкс 15-3 как бы. Это явно проблема пола ВП А и дальше мы это увидим, потому что дальше у нас идет матч ВП-комплексе, между собой игра одного победителя А и тут уже, конечно, все получилось Скажем так, бы, более драматично Первая карта, Мираж, пикнул себя в комплекте Но на нем игра была довольно близка Но все-таки в ВП в моментах каких-то создалось посильнее В итоге выиграли эту себе карту Но дальше идет Инферно, это у нас Пик ВП, обе команды доминировали Нас в атаке, но ВП хуже Отыгрывали у себя в защите, и в итоге В паре раундов, скажем так, как слабее, чем В комплекте, и в итоге с довольно близким счетом Но проиграют на этой карте, все решается У нас на Вертига, ВП у нас тут местами Показывают себя довольно неплохо, но допускать Очень много ошибок, каких-то глупых детских Мне кажется, просто ВП бы не очень готов к карте. То есть, мне кажется, ВП рассчитывает, что они победят и на Мирожей, на Инферно, а до Вертига дело не дойдет. Но вот дошел дошел до Вертига, то есть ВП явно были Конечно, они готовили вертига, но они не полностью были к нему готовы. То есть это была карта, которую они не хотели бы играть, но если придется, конечно, играть, они более-менее могут сыграть. Но это явно не было то, на что они рассчитывали как на свой козырь, Поэтому тут у нас кстати, оказались, сильнее э, и оказались сильнее в комплекте. И в перестрелках во всем оказались сильнее. у на СВП вылетают с турнира. Тоже довольно рано. Конечно, да, прошли в топ-8, но по игре, опять-таки, ВП очень посредственно. То есть они и в группе играли средника. И тут тоже как бы чудом спасли Сенса, и потом проиграли в комплекте. Не те соперники которые хотелось бы То есть да То есть как бы Если бы они вылетели Там от астралицев, От Ликвидов От ЖТУ От Виталий То есть да Они говорят плохо это На этом турнире Некоторые из этих команд Но все равно То есть как бы Это имена Но проиграть Энсы Почти проиграть Энсы И проиграть только от комплекте, Это явно Я думаю не то На что рассчитывать ВП И конечно Это тоже провальный Но все-таки Мне кажется Каких-то пока Кардинальных изменений Делать не стоит У этих У этих команд а, точнее, ВП, потому что все-таки игра какая-то у них есть, а все-таки недавно у них этим составом уже был успех, поэтому, может, просто надо что-то чуть-чуть поменять, может быть, все еще у них устаканится, может, все еще у них в будущем получится. А дальше у нас такая балансировка система на турнире, что первые места в каждой из групп игра между собой, также еще специальный матч, который определял, кто попадет сразу в полуфинал, а кто попадет в четвертьфинал. Первый у нас такой матч был между Хероиками и Непами, и тут у нас на первой карте на Инферно на пике Нипов, Непов Обикованцев в принципе показывали хорошо, но в защите героев потеряли не так много раундов, а и далее в атаке уже отыгрались над Нипами, а, в итоге была близкая игра, но все-таки победили героики, а дальше Нюки, которые уже теперь сами героики, а, Непы порой за защите, но в атаке абсолютно ничего не смогли показать, а в итоге после смены стороны полностью провалили игру, а и героики выиграли эту карту, а, как бы то есть, ну в принципе это было ожидаемо, я думаю более-менее, особенно потом как выглядит команда в группе, но все равно вот конечно на нюки у нас Нипы показали прямо ужасно себя, а, поэтому э, было, конечно, не очень понятно, на что у нас рассчитывали Нипы. Э, видимо, хотели взять Инферно и потом уже на трейне попытаться как-то победить Херойков. Видимо, план был таков. Э, в другом таком матче у нас играли Гамбиты против Астралисов, и Гамбиты почти полностью просто переиграли Астралисов, уже в который раз у нас наша команда обыграет Астралисов, что у нас Спириты в время обыграли Астралисов. Что сейчас Гамбиты, то есть на верпасе на первой карте, которая пикнулася сами Гамбиты, они полностью вообще переиграли Астралисов, без шансов их победили. На Инферно, которые уже сами пикнули Астралисы, была близкая игра, но Гамбиты были понемножку сильнее, все-таки в моментах, в каких-то раундах. И в итоге победили, 16 13, не самый, конечно, скажем так, уверенный счет, но все равно э, с Астралисами это довольно плохой счет, для победы э, все равно как бы 2-0 счет есть. И, конечно, тут у нас гамбиты показали Отлично, а астральцы отправились только В четвертый финал, где у нас они играли Против Фури. А, и, конечно, против Фурии Игра у них тоже особо не задалась Первая карта, Вертига э, Как можно сказать уже, коронная карта Фури. Они до этого уже не обыгрывали и по Сениксов и g а, В принципе, на этой карте у нас астральцы играли неплохо Но, мне кажется, где-то тактически Были не так хорошо подкованы к игре, как Фури. Поэтому все же проиграли То есть, стреляли, они вроде неплохо Но вот как-то, мне кажется, все-таки Фурия была более готова к Вертига, и счет этого переиграла Астралисов, а дальше на Трейне, которые себя уже пикнули сами Астралисы, я они полностью вообще провалились, э, счет итоговый 16-2, то есть как вообще, ну, то есть, я не знаю, зачем Астралисы себя вообще пикнули этот Трейн, то есть они... Я посмотрел специально статистику по картам остальцев, они до этого играли довольно часто от трейне, но у них всегда на нем были проблемы. То есть они всегда играют в нем 16-14, 16-13. То есть они, да, периодически побеждают, они это ну, не проигрывают в нем так же периодически, но, конечно, чаще побеждают, но даже где они побеждают на трейне, они побеждают очень уверенно. То есть это явно некая коронная карта, на которую остальцы готовы разносить соперника, а уверенно побеждать и проходить дальше. Как бы эта карта очень тяжелая для остальцев. Почему они взяли ее против Фурии? Я не очень понимаю, если честно. Поэтому такая вот забавная вещь получилась. Может, конечно, Фурия просто все забанил, но в общем, я не знаю. В общем, Астральцы полностью были не готовы к трейну. Их Фурия полностью вообще э, уничтожила. Фурия сама часто играет на трейне успешно. Поэтому это еще более, кажется, странным пиком для Астральцев. Почему они вообще не забанили этот трейн? Когда понимают, что Фурия на нем более готова играть, чем сами Астральцы. В общем, в итоге у нас Астральцы вылетают с турнира. кажется, для Астральцев этот результат позорный. Как бы за них на турнире только... Что-нибудь получается, только топ-6 Проиграть Фурии, это не то, на что, думаю, рассчитывали дачане Но это то, на что у нас наиграли Астралис Потому что что с Гамбитами, что с Фурией Они смотрелись, ну смотрели довольно плохо Местами, конечно, были, где тут проблескивали старые Астралисы Но в целом игра была довольно слабенькая Поэтому закономерно по итогу у нас получилось поражение В другом паре у нас играли комплекс против Нипов Тут игра уж, конечно, я обещал и вообще была более равной На Мираже на первой карте У нас это был пик Нипов Играли они у нас? Была, в принципе, игра довольно равная. Шло у нас в итоге все до допов. Где у нас все-таки в тяжелой борьбе, но победили колы. Комплекции, точнее, если правильно их называть. Но, как бы, игра была максимально равна. Дальше на верпасе. Теперь то тоже сам повторился. На Ее прикинул пы, сундук пыль. Но, опять-таки, вновь равная игра. Вновь почти равные счеты. Ну, как точнее, Конечно, в защите обе команды лучше сыграли. Понятно. Дело. Но это просто такая карта, где обе стороны хорошо играют в защите. Опять-таки, дошло все почти до топов Но в итоге у нас 14 счеты не прошли. Ну, победили на этой карте. Но в финале карта, Инферно И вот тут уже, конечно, намного сильнее у нас играли Непы, чем Комплексти Они, можно сказать, отлично начали матч Хорошо играли в защите И дальше уже за атаку довели все до победы Поэтому Комплексти, ну почти нигде Они смогли нормально показать на Инферно Они где-то местами огрызались Но в целом за, за обе стороны Непы составляют сильнее на Инферно и в итоге победили на этой карте, прошли дальше, а комплексы вылетают с турнира. и по итогу мы видим, что не так уж сильны были эти комплексы, кто нас выбили и на ави-впс турнира. как бы да они боролись, очень настолько как бы, на самом деле в целом конечно, да комплексы хорошая команда, эта команда сильная, как бы это я как бы отрезать не могу. то есть как бы они две игры и миража верпасно, играли максимально равных с непами, э, но все равно как бы команда проиграла, а команда кинолинферм, конечно, смотря слабее Хоть играл хорошо, но то, что у нас проиграли в, в комплекте, это явно не идет в плюс ВП. Ну и Нави тоже, естественно, и тоже идет явно не в плюс. И вот у нас остались последние три матча. Первый у нас полуфинал был Хероик против Фурии. Впервые Хероики играли на этом турнире после вот этой вот стадии чемпионов, скажем так, первых мест в группе. И первый у нас была карта Мираж. Ее у нас пихнула вся Фурия. Первая вообще половина у нас была максимально равной. Но второй Херойки уже где-то местами были лучше. Uh, в целом, вообще, на самом деле, показалось, что Херойки, они вот лучше, опять-таки, читают перемещения врагов и лучше вот, играют где-то на протистояниях на плантах. То есть, фурия, она вот в таком состоянии, вот где-то вот в розыгрыше, скажем так, финальной вот, стадии раунда, они вот где-то. Местами соляли слабее, чем Фу... херойки. В итоге за счет этого проиграли Мираж. Дальше был Даст, Это уже был, был пик херойков. на самом деле, что интересно, как бы даст. Это вроде пик херойков, но я специально тоже по картам. А обе команды не играли Даст 2 последние полгода. То есть за последние полгода ни у херойков, ни у фурии нет ни одной сыгранной даст, кроме вот этой карты. Почему они взяли даст, я не знаю. То есть, возможно, обе команды рассчитывают, что на этой карте соперник будет не особо готов. И на этом мы сыграем. Как бы мы чуть-чуть его тренили, Может быть, сможем тут его реализовать, или может даст как то из загашника из рукава секретную карту даст ну, не знаю что по итогу у нас в атаке оба коллектива себя в принципе показали очень хорошо Отлично себя показали э, но вот защита обоих коллективов страдала э, но если у, у хероев защита страдала но все равно в целом они стреляют хорошо то вот фури в вообще полностью провалилась в одну карту смогли взять а вот хероики э, взяли 10 раундов в защите когда ну в атаке, точнее херои когда были когда Фуля была в защите и по итогу довольно уверенно победил на дасте сориентись тут сильнее ну в целом да по игре а и по итогу такой заканчивающий результат, э, Фори вылетает, э, думаю это уже и так топ 4 на турнире, это намного больше, чем то, что нас ожидало Фори от этого турнира, а героики проходят финал, э, но ну, а Фори, то есть смотрите, она у нас пошла из группы, э, в принципе да, из группы она более-менее ожидала, что она может выйти как бы у них были не самые соперники, дальше они выбивают Андрос Фениксов, как бы это тоже ладно еще было ожидаемо, но они потом выбивают Жту, выбивают Астраисов Uh, это явно вот, не, не то, на что люди, думаю, рассчитывали, но Фурия себя очень красно, uh, и бразильцы, которые смотрели турнир, естественно, были этим довольны. А uh, в другом полфинале играли у нас Гамбиты против Непов. тут, конечно, матч был более, скажем так, однобоким, uh, потому что первая карта, Инферно, пикнули его себе Непы, но Гамбиты просто полностью не переиграли. Uh, шведов, казалось бы, как бы пик шведов, но они играли слабее uh, за защиту, у нас отлично сыграли Нип- Гамбиты. Закончили первую половину 11:4, 4 И дальше просто в атаке уже довели все до победного. Особого сопротивления у нас от э, Непов не было. Даст, который уже пикнулся сами гамбиты. Тут же получилась более близкая игра. Э, у нас поначалу, казалось бы, гамбиты уничтожили, вообще Непов. Э, атака у нас закончилась у гамбитов с 13-2. И казалось, бы, после 13-2 уже как бы все, победный за горами. Но у нас стали делать камбэк э, шведы. Э, довели в итоге счет до 13.11. Uh, и все-таки дальше после этого гамбиты вернулись в игру, проснулись. Uh, и все-таки довели ее до победы. вот еще 16-14, то есть, опять-таки, максимально все было к переигровкам. Uh, но только, вот, конечно, не, гамбиты показали не очень уверенно на индасте. Но победили все-таки, что когда бы, служит уважение, но, конечно, опять-таки, uh, не надо с 13-2 <доводить игру>, доводить игру до почти переигровок. Как бы это тоже uh, не то, что команды должны делать. Это явно не признак самой хорошей игры команды. Ну и финал. Финал, конечно, получился каким-то невероятным. Наследь даже по финалу. Мне хочется каждый вообще матч, каждый вообще этот матч побольше разобрать. Поэтому мы поговорим о каждой карте, которая у нас была в финале. И как вообще команды играли в этом финале, и какие у нас карты пикали, на чем вообще обычно команды играют, и как вообще это относится с тем, что у нас здесь есть. Потому что. Вообще, смотрите, первая карта. У нас сначала хероики убивают, Dust, убирают даст, банят. Как какая команда играет на дасте? У нас гамбиты на Dust сыграли. За последние три месяца довольно часто. В целом побеждали больше. А что у нас идет по херойкам? Те, играли всего один даст против Фурии на этом турнире. Победили его, конечно. Но все равно, видимо, херойки были не готовы к дасту, поэтому его убрали. В принципе, да, был ошиб от них. Гамбиты на дасте чувствуются, наверное, более уверенно. Дальше гамбиты убивают нюк. На нюке у нас гамбиты ни разу не играли за последние 3 месяца. Если включить 6 месяцев, они на нем тоже ни разу не играют. То есть гамбиты всегда выбирают даст, но нюк на нем они играть абсолютно не готовы. А Хероики же часто довольно все пикают нюка и на нем хорошо играют, поэтому, в принципе, было очевидно, что у нас его убрали. Дальше у нас первая карта начинается уже. Хероики пикают себе Инферно, как у нас команда играет на Инферно. А гамбит в целом довольно часто играет на Инферно, много на нем выигрывают, у них хорошая статистика. Они на нем выигрывали, и до этого Херойков уже выиграли на кадовице. Они у нас выигрывали и там астра и непов как бы выиграли на инферно и до этого в принципе очень неплохо на нем смотрелись Херойки же на инферно также в принципе потом не смотрелись довольно неплохо чаще на нем выигрывали они у нас на нем побеждали скажем клуд найнов побеждали непов тех же самых побеждали фон фениксов побеждали ренгейтс ну, с большой конечно проблемой но конечно периодически они его проигрывали тем же там Спиритом, они до этого эту карту уступали естественно но как у нас слабшая карта инферно На Инферно У нас э, гамбиты очень хорошо начали Отлично отыграли в защите Э, Казалось, что победят гамбиты Но потом героики начали отыгрываться э, Хорошо очень играли в защите Э, В итоге у нас получилось э, равный счет По картам 15-15 Начались допы где у нас уже в топах сильнее оказались датчане, и по итогу максимально была близкая игра для гамбитов, почти они победили в этой встрече, но все-таки у нас сильнее оказались все херойки, до этого уже они проиграли эту карту гамбитам, но в этот раз смогли подготовиться получше а, и победить на этой карте, так что в принципе пик хирургов, скажем так, себя оправдал, они а победили, хоть и с огромными проблемами. Дальше у нас был Вертига, его себе пикнули гамбиты, как у нас играют гамбиты на вертига, играют на нем великолепно, 12 тигр. Точнее, 13 игр, 13 побед, всех вообще разносят на вертигре без шансов. На херойке Hero- же, в принципе, периодически тоже играют на вертиг. То есть не сказать, что это команда на карты, они полностью вообще не готовы играть. Но, видимо, все-таки Гамбиты были настолько лучше на вертиге, что просто полностью уничтожили на нем у нас херойков. Потому что итоговый счет 16-3. То есть, вообще ничего не сможет херойки на этой карте. А и все перешло дальше. Дальше у нас шел трейн. Трейн, uh, у нас уже пикнулись все херойки. Опять-таки, по трейну у нас uh, амбиты играют его довольно часто, довольно хорошо играют. Хорошая на нем статистика. Они у нас в на нем обыгрывали. Uh, ну как бы на этом турнире они особо как-то с ним не играли. То есть они вот они, скажем, обыгрывали, очень хорошо играли вот на вот этом катавице, где у нас хорошо, хорошо выстрелила гамбиты, то есть они там обыгрывали и нави, и вп на трейне, но в целом, как бы, это не самая, так так, коронная карта гамбитов, а херойки же на трейне играют довольно посредственно, это у них счет как бы 3-3 за последние 3 месяца, они на нем выиграли на этом турнире рингейцев, но проиграли OG, проиграли комплексы на трейне, а, но все-таки решили себе взять его именно против гамбитов, и по итогу, знаете, не прогадали, Потому что началось, казалось бы, опять-таки все в пользу гамбитов. Отлично они отыграли за защиту. Но в атаке им не удалось, скажем так, довести игру до победного конца. После чего у нас начались допы. И это в итоге были самые длинные допы в истории, я так понимаю, вот этих крупных турниров. Или в истории ESL, я уж точно не знаю. Но, в общем, у нас было сыграно 24 раунда допов. У нас тут не было вот этой системы, когда играют там по 4 игры. И как бы, если кто выиграл 3, тот победил. У нас это игралось до того, как пока команда не наберет преимущество в три раунда. Или в 2. Ну, по-моему, в 3 раунда, пока не берет преимущества. Так вот, команды играли играли, 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 играли играли. И по итогу доиграли 24 раунда. Но сильнее все-таки оказались херойки. Итого еще 28-26. Опять-таки, гамбиты были максимально Близких к победе. Столько раундов допов сыграли. Но все-таки херойки на Сумпик оказались сильнее. И победили здесь. Дальше Gambits'и пикнули overpass Как у нас по оверпасу, по картам Gambits'и отлично чувствовали на этого на аверпасе На этом турнире они у нас проиграли Конечно, тут и Mibor'ам, и Клоуд найном, Но победили у нас Na'Vi Победили у нас Астралицев на аверпасе. В целом были более-менее к нему готовы Херойкер аверпас игра довольно редко На этом турнире они на нем победили Конечно, до этого OG и Фантас фениксов, Но в целом это не их самая так, коронная карта Они умеют играть, но не более того А и в целом, как бы, это было видно по этой игре у нас была довольно равная игра В принципе, счет был 10-10 э, Ну, в какой-то момент Обе команды хорошо себя показывали Но потом гамбиты вырвались вперед И в итоге забрали себе карту В итоге наш счет сейчас получился по сериям Ну, по картам 2-2 И наступает пора финальной решающей карты а если говорить по верпасу То героики очень хорошо подготовились на самом деле к гамбитам Здесь было видно в некоторых моментах Где вот они прямо знают, как должны действовать гамбиты И прямо они отлично действуют против гамбита То есть они вот, вот этот верпас Они понимали, что его пихнут Они готовились к этому верпасу Но не смогли на нем Называется момент. То есть тут гамбиты, хоть и их часто обыграли, вот именно за счет того, что изучили их игру их манеру поведения, но все равно гамбиты переиграли хирой. Несмотря на хорошую подготовку. Но дальше финальная карта получилась на мираже. На мираже у нас гамбиты играли в принципе довольно неплохо. Они у нас на этом турнире играли, победили Нави, победили Фулию, победили Тимпан. И до этого на скажем катавице они обыграли хиройков на 16-3. Без шансов вообще, казалось бы, как бы полностью должны быть сильнее на Мираже Гамбиты, чем Херойки. А Херойки же на Мираже играют, в принципе, относительно неплохо. То есть, да, у них было вот это вот ужасное поражение на прошлом, ну, на Катавице от Гамбитов. Но на этом турнире они уже проиграли Бигом тоже на этой карте. Победили, конечно, OG, победили комплексы и победили фую на Мираже. Но тоже, как бы, обе команды, в принципе, были более-менее готовы к Миражу. Но вот то, что у нас случилось на самой игре, это было что-то, скажем так... За гранью того, что можно было предсказать. Потому что героик просто уничтожили на этой карте гамбитов. Счет в какой-то момент был 14-2. После этого гамбиты чуть-чуть проснулись. Взяли себе парочку раундов. Сделали счет 14-16. 14-6. Но дальше все-таки у нас героики вновь включились в игру. И в итоге выиграли серию. Последний финальный решающий раунд, где у нас... Где у нас Кейден? 1 в 4 убивает гамбитов, причем первого игрока еще убивают с ножа в спину, это вообще нечто, как бы это отличный хайлайт. Но в целом, на самом деле, конечно, вопрос в том, почему гамбиты так плохо сыграли в Мираж. То есть, в принципе, гамбиты были готовы к Миражу. Но тут они его полностью порадились. В чем была проблема? То есть, возможно, проблема была просто в банальной усталости. Потому что гамбиты. Ну, еще в целом, весь этот финал длился 7 часов. Очень сильно игроков, естественно, вымотала карта трейн Когда они посудили, сыграли еще одну дополнительную вот, карту Потому что, то есть, 24 раунда То есть, у нас, в принципе, 30 раундов Это максимум на одной карте может быть сыграно А у нас было сыграно почти 2 карты на этом трейне Это, конечно, явно очень сильно бьет по усталости а, И, видимо, гамбиты были просто к этому не готовы Плюс, к тому же, есть все-таки такое ощущение Что, конечно, гамбиты могли очень сильно морально, скажем так, упасть После вот этих двух допов, когда они проиграли То есть, на самом деле, в целом Как бы, если оценить именно игру команд То гамбиты были сильнее То есть гамбиты в целом По вот этим пяти картам сумма в среднем Были сильнее, то есть на каждой карте Где они в итоге проигрывали в допах, они смотрелись или равно или сильнее местами, чем героики, но все-таки проигрывали. На вертике и на аверпасе они зарялись сильно лучше, чем героики. И только на мираже их, их Херойки уничтожили. Но опять, это была последняя карта, видимо, уже сыграла вот все, что было дает. То есть, в целом, как бы Габиты должны были брать этот финал, должны были выиграть на этом турнире. Могли, в принципе, даже 3-0 выиграть на этом турнире. То есть, как бы взять себе они могли и Инферно, и вертика потом взять. Как бы, или даже 3-1. Ладно, проиграли бы Трейн все-таки героиком. Но потом, как бы, взяли бы себе аверпас. И вот достойно победа 3-1. Как бы все нехорошо, но... В итоге все дошло до мираша, в итоге все дошло до 5 карт. Дело, может быть, даже до 6 карт сыгранных. И, видимо, их агамбитов не хватило. Ну а херойки херой, конечно, поздравляю, потому что а, у них был вот это, опять-таки, вспоминаю, у них был вот этот подъем а, прошлой осенью, а, в начале прошлой осени, но потом у них вот а, ноябрь, декабрь не задался. Ужасно, они играли на всех турнирах. Казалось бы, вот у них была просто маленькая вспышка. Дальше они снова у нас упадут. Больше не будут нормально уступать, но нет, но нет. А херойки вновь на коне, вновь побеждают. А, и, конечно, это очень и очень круто. Поздравляем! Дачан, с этим результатом. Но гамбиты, конечно, да, проиграли в финале, но все равно, как бы, они не дошли до этого финала, во-первых, они благодаря этому финалу поднялись все-таки на первую строчку в рейтинге HLTV. Потому что есть, до этого, после их успеха на катавице, все-таки многие все-таки еще сомневались, не говорили, что может быть это случайно, но уже как бы два турнира подряд они в финале. Один выиграли, один почти выиграли, как настолько были близки к финалу, что, как бы можно сказать, это почти победа была над херойками. Что очевидно сейчас Гамбита действительно самая сильная команда в мире. То есть, да, проиграли херойкам, но в целом по игре было видно, что Гамбиты сильнее, просто где-то местами не повезло, где-то местами места сами ошились, где-то местами места не доиграли, может быть, не сильно не, ну, скажу, недостаточно подготовились к херойкам относительно того, как херойки подготовились к гамбитам. То есть, хероки явно были, они прям вот очень хорошо понимали, как должны действовать на каждой из карт почти э, гамбит То есть, только вот, кроме вертика, на всех остальных картах херойки понимали, как действуют гамбиты, просто их гамбиты часто переигрывали на скеле. То есть, вот такая была проблема. Но в целом, что да, Гамбит сейчас самая сильная Мира Неожиданно, конечно, стало, но вот что есть, то есть. А, как так с этим турниром? И в заключение давайте посмотрим быстренько на цифры зрителей. А, у нас... Что можно будем сказать? А, у нас... В пике на этом турнире был 440 тысяч зрителей Это не очень много Пик, причем, к тому же, было вообще во время групповой стадии В матче на Вимбор Ну, понятно, у нас от Нави собралась англичная аудитория На Мибр собралась португальская аудитория И в итоге получился пик Но, на самом деле, финал тоже довольно близок На финале было 400 тысяч зрителей Тоже, как бы, довольно интересно Но тут не было, как бы, португальцев Но все равно матч получился довольно так популярный среди зрителей а, И на самом деле, что интересно, по пику вообще цифры на каждом языке Очень, я в на самом деле вижу картину а, И английский, и русский, и португальский Все находятся, например, на одинаковых значениях в пике То есть у нас пик был и португальский, и русский 160 тысяч и, и английский пик 175 То есть максимально-максимально близко Это, конечно, классно а Португальцы очень интересно э, смотреть за этим турниром Но, понятное дело, фурия дошла до так далеко До, до, до полуфинала дошла фурия это очень лучший результат и, естественно, привлекало внимание бразильцев. Но в целом, на самом деле, по цифрам это плохо, потому что, скажем, прошлая про-лига, которая была вообще только на Европу, она в пик собрала не 440, а 570. А там вообще, напомню, были только европейские команды. Blast, скажем, который у нас сыгрался вот в начале этого года, он в пик собрал... Почти 700 тысяч зрителей, а там пики тоже, напомню, почти не было иностранцев, только были европейцы. Или, скажем, готовica, который только что совершила до этого в пике, он тоже было 600 тысяч, хотя, казалось бы, там тоже было не так много иностранцев, там у нас было много снг матчей, как бы тоже, опять-таки, не так было много поводов для хороших просмотров, но... Этот турнир, конечно, получился, вот этот Пролига, по цифрам немножко проваленькой, потому что явно это меньше, чем на всех других крупных турнирах, которые были э, в последние полгода. А, и последним зрителям тоже цифры не очень хорошая. Ну, как назвать, по, по, на по средним цифра еще более-менее нормальная. То есть у нас в среднем турнир сотрело 137 тысяч зрителей, постоянно в трансляциях было. Это лучше, чем на прошлой Пролиге, где было 120 тысяч зрителей, но на Бласте, который у нас был в начале года. Там было 300, а не, 103, а не 140, как, в этом, как на этом турнире. И на Котовице, который тоже у нас был совсем недавно, тоже у нас на нем было в среднем 220 тысяч жителей, Тут всего 140. То есть, опять-таки, очень слабенько выступил этот турнир по просмотрам. Хуже, чем все турниры, которые были по прошлом году. И по пиковому значению, и по среднему, и по всему. То есть, очень-очень как-то мало люди смотрели этот турнир. не поэтому почему то ли его как-то мало рекламировали, то ли как-то он прошел, скажем, немножко под радарами, то ли все находились в ожидании РМР сезона, не знаю. Но как-то вот этот турнир особо зрители не заметили. Это, конечно, немножко печально. Ну что, сейчас наверное, будем ходить к концу. У нас очень много времени ушло на этот рассказ. Но, надеюсь, вам было хотя бы это как минимум интересно. Uh, Yeah очень много времени потратил <смех> на подготовку и просмотр всех этих матчей на этом турнире, в этом плей каждый да, я не рассказывал, знаете, так, в принципе, подробно о турнире. Я не прям, знаете, разбирал каждый матч, разбирал каждый раунд. Я, на самом деле, хотел в финале разобрать прям каждый раунд, ну, как-то не каждый раунд. Я хотел разобрать ключевые раунды и посчитать, где какие команды, скажем так, дос- доскали ошибки. То есть, как понимаете, вот, скажем, в финальном раунде на Мираже был момент, когда гамбиты вырвали победу полностью, или это на трене. На трене было, когда гамбиты выбрали, выиграли раунд полностью на эко. То есть, как бы, на эко раунде с э, юспками не должны побеждать команда против полного заку соперника. Но они победили, как бы, и вот этот момент, в котором, как бы, по идее, у нас бы в теории должны были победить Гамбит, точнее, Херойки, и от этого бы, конечно, шла бы игра по-другому. И тогда Херойки, скорее всего, выиграли вообще этот раунд, даже без переигровок, но Гамит смогли сделать что-то невероятное, победить. И вот я хотел сказать, такие моменты там, а во всем-то финале. Но опять-таки у нас этот финал 7 часов занял. Я поэтому решил, что простите, пожалуйста, конечно, но я все сотреть не буду. Ну как, я не буду смотреть это настолько подробно. Не буду выписывать каждый раунд, я вот так в целом сотруд эти турниры, посмотрю халайки, как бы посмотрю ход раундов, а, и уже более менее сделал какие-то выводы по этому финалу. Поэтому, да, я не настолько подробно, как хотел. Да, как бы, тут нет у нас супер подробного обсуждения, которое, вам, может быть, могли бы предоставить какие-нибудь разные э, аналитики и все такое. То есть, как бы да, я тоже я не Петрик, и все такое. Я не столько хорошо знаю КС, но надеюсь, все равно вам было интересно. В общем, да, на этом все. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилось, можете подписаться наш подкаст. Мы уходим по чтению, где можно. ВКонтакте, iTunes, Google подкаст, Музыка, Еще просто чистите братский у нас, скорее всего, найдете. Также у нас есть телеграм-канал, где сейчас у нас будут прогнозы, разные э, ссылочки, фэнтези и все прочее э, Мнение по турниру повод сейчас в начинающему сезону в Европе, в СНГ регионе. Ну и также еще раз спасибо за прослушивание. Всем хорошего. До встречи на следующей неделе. Не болейте и пока.